0: Da wäre auch kein positiver Aspekt rausgekommen, <lacht> wenn wir da den Podcast gemacht hätten. <lacht> das war so alles scheiße gerade. Ja, Läsig. aber
1: ich finde es auch nur. Also, das ist auch so ein Thema, was man auf Social, Social Media nie sieht ja. oder selten sieht. Das ist halt, das Leben ist halt eine Bitch. Genau. <lacht> so, ja, das Leben, das ist Leben ist halt manchmal ich. einfach eine Bitch. Ja. So, und das haut dir halt einfach manchmal ein vors Fressbrett, ja. dass du mal nicht aufkommst. Immer, je, das passiert jedem. Aber du genau. siehst es ja nie bei den anderen. Du siehst ja immer nee, nur genau. Friede, Freude, Eierkuchen, mir geht's super, ich bin da im Urlaub, ich habe den Erfolg gehabt, dann ein paar Wochen nix, ich hatte das, ich hätte das, aber genau. was ist in den paar Wochen? Ich will das wissen, was da passiert genau. ist. Was, was war da los? Warum hast du nicht jeden Tag ja. was gepostet? Warum, was war los? Und dann um, dieses auch mal, ja, Leben ist halt nicht immer.
0: Nee, Friede, es, außer, außer du folgst halt den, den Accounts. Ja, also, aber meistens ähm, folgst du denen nicht. Also auch seit ähm, seit, mein, seit diesem Jahr, äh, Anfang des Jahres, folge ich auf vielen aktivistischeren mhm. Accounts ja. durch, durch Gespräche, einfach um auch selber immer selbst sich zu reflektieren. Mhm. Okay, wie ist da die Sicht der Dinge, wie, wie sehe ich das? Kann ich mich damit identifizieren? Stimme ich dem zu? Stimme ich dem weniger zu? Aber es immer erstmal höre ich zu. Das ist auch ein Lernprozess. Und dann natürlich, wenn du auch anderen Accounts folgst, also ich folge jetzt auch so Mental Awareness Accounts, mhm. gerade Borderline Accounts, weil ich bin derselbe ja Borderliner. Mhm. Und das, also das habe ich die Diagnose bekommen 2019, was im ersten Moment, wo ich dann auch in der Klinik war und dann erstmal Mann. Jetzt hat es eine Begründung, warum du so bist, wie du bist, warum dein mm. Leben so war, wie du warst. Mm. Und das äh, hat halt dann auch, das ist Bewusstsein erstmal okay und dann erst dann kannst du dran arbeiten. Aber dann bin ich auch das Leben lang davor weggelaufen, weil ich es nie mich mir selber konfrontieren wollte. Und das halt auch ganz extrem, gerade Borderline, es gibt dieses Schwarz und Weiß. Was ist, so, kannst du es ganz kurz erklären, was ist Borderline? Es ist eine Persönlichkeitsstörung, du hast quasi neun Symptome und diesen weil es so schwer macht zu diagnostizieren, weil es wegen immer individuell dia diagnostiziert mhm. werden, weil du hast halt diese neuen Symptome und ab fünf, wenn du fünf davon hast, mhm. die interagieren, spricht man von der Persönlichkeitsstörung. Also okay. du, du hast da zum Beispiel das ist ganz typisch, was man so in der, in der, in der, in der ähm, Mainstream-Soft so sieht, ist wenn sich, äh, wenn sich Leute Ritzen. Mhm. Also das ist, machen aber äh, auch nur zehn Prozent der Borderline-Männer. Okay. Genau, ähm, gerade äh, bis zum Suizid, ähm, Selbstverletzung, Depression ist eines und das aber kann ja auch alleine sein, Depression, aber eine Borderline-Depression ähm, ist wieder anders als eine, De wenn du nur eine Depression hast, mhm. das heißt nur, aber wenn du Depression als mentale Krankheit hast, ist es anders wie eine Borderline-Depression. Mhm. Du hast ähm, ähm, dieses neben dir stehen Gefühl von Leere, was ähm, also ist noch ein Symptom? Also auf jeden Fall, ich habe sechs. Von neun. Von neun. Deswegen kam so, das dann raus. Und dann ähm, auch in der Klinik um andere Leute zu ähm, kennenzulernen. War halt mhm. mal super, weil ich bin eigentlich auch immer, ah, Therapie, nee, wollte ich nicht. Und mhm. Klinik und so. Und wobei ich ja in meinem Umfeld, also gerade meine Familie, hat schon immer viel mit Therapie zu tun gehabt. Ich war selber, ich war selber noch als Kind in äh, Therapie, weil ich so gewalttätig war. Ähm, Ach Sucht ist noch ein Ding, egal ob Sexsucht, also als Geholsucht oder so, ist auch noch eins, ähm, dass hier viel, viele, ähm, ja, und das manifestiert sich so meistens so im Teenageralter. Mhm. Ähm, und je früher du es halt erkennst und daran arbeitest, dann lernst du halt damit zu leben und aber so ganz geheilt wirst du halt nicht.
1: Aber will man damit, will man, ist das eine Krankheit, mit der man geboren wird? Oder ist es so, man sammelt diese Symptome einfach also, und dann...
0: Du, äh, du hast irgendwelche Traumata hm. in, der, in der Kindheit, hm. ähm, Teenager-Alter, und dann manifestiert sich das dann. Okay. Man kann aber auch sagen, dass vielleicht auch genetisch dir was mitgegeben wurde, was, hm. wenn du viele mentale Krankheiten in deiner... Äh, Familie hattest, über Generationen, dass du das quasi mitgibst und das dann vielleicht noch mm. mit angecheckt wird. Dass du, oder dass du ähm, dafür anfälliger bist. Aber es manifestiert sich wie viele psychischen Krankheiten, manifestieren die sich ja durch Traumata in der Kindheit. Ja. Ja. Und dann kommt das ab und zu meistens im Teenageralter manifestiert sich das dann. Was ist bei dir passiert? ja, Mein Vater halt, die wie das ist ja Choleriker auch und ich glaube, der hat eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, würde ich mal sagen mhm. ähm, und halt wie er halt ähm, war so äh, als Vater der Mutter gegenüber, was wir miterlebt haben als Kinder, glaube ich dass das halt viel viel mit, äh, gemacht hat, wo dann quasi das dann sich manifestiert <lacht> hat so in, mhm. in der in der Jugend ja das
1: viel Gewalt, weil du auch selber dann, du meintest, du, ja, du ja Gewalt, genau. hätte ich auch.
0: Ja, für mich war immer, ich wollte nicht schwarz sein, war schwarz für mich böse als Kind. Okay. Ja, weil, weil Papa war schwarz. Oder ist Ach. schwarz. Aber das wusste ich auch nicht Boah. mal das kam dann auch erst später wieder raus, auch weil ich das so zu meiner Mama gesagt habe. Und weil bei mir ist viele, viele, ähm, ich habe ganz viele schwarze Flecken in meiner Erinnerung, hm. Aber auch für, über banale Sachen. Alles, was irgendwie schmerzhaft wohl für mich war, immer schwarz. Also selbst nicht nur als Kind, sondern auch in meinen Zwanzigern mit meiner Schwester Sachen erzählt und ich denke mir, wann soll das gewesen sein? Da war ich teilweise 22, 25, 28. Einfach wie so Blackouts. Mhm. Das wird, macht meine Psyche wohl so, dass es das dann... dann nicht ausgesteckt? Nee. Ähm, <lacht> das macht die einfach... Okay. Und dann äh, tust jetzt dann, also ich war dann neun Wochen in der Klinik 2019, weil es nicht mehr ging, weil das Schlimme war bei mir, es ging ja, also ich hatte da immer diese Auf- und Abs, aber ich mhm. habe immer alles geschafft.
1: Mhm. Du bist nie auf die Schnauze gefallen
0: damit? Genau, ich habe ja immer alles geschafft. Also ein paar Mal auf die Schnauze, aber nie so, dass es mich in meiner Arbeit oder so, mhm. ähm, so blockiert hat. Mhm. Das Gute ist auch, dass mein Job quasi ist, es eigentlich förderlich, weil dadurch war dieses habe ich vielleicht das andere, weil auf der Fläche weil ich halt immer gleich authentisch, weil ich die Emotionen immer hm. rausgelassen habe, für mich die Fläche. Und deswegen war es wahrscheinlich für mich auch dieses, warum ich mit Performance dann den anderen irgendwie so da rankomme. Ähm, aber ich, immer wenn ich eine, so eine Phase hatte, habe ich mich quasi auch zurückgezogen, auch selber, klar, ich den 10 Prozent, die sich auch selber geritzt haben. Okay. Auch schon zweimal wollte ich mir das Leben nehmen. Ähm, und
1: was waren das für Phasen, wo du denn also waren das dann so richtig schlimme Phasen, wo ja, ja, auch klar. gesagt hast, oh, toll, alles scheiße?
0: Zwei, ja, es war, letztes Mal war 2010, wo ich einfach ich habe ein Jahr lang keine Post aufgemacht, oh, okay. Ein Rechnungen. Jahr lang. Ja, mir war alles scheißegal. egal. Ich war so, pff, so was soll passieren? Ich bin ja eh bald weg ich mache das so von Job zu Job zu Job, weil Job habe ich mal funktioniert. Das war immer dann, mhm. vom, also es war wirklich dann, da habe ich auch nicht hier gewohnt, das war, da habe ich hier in Köln gewohnt zu der Zeit. Und da war dann auch ähm, so der Familienhalt und so war dann auch nicht da. Und das war, da war ich echt in einer Phase, erstens war, habe ich fast nichts ausgepackt gehabt in der Kölner Wohnung. Mhm. Und ich bin immer arbeiten gegangen und dann nach Hause, und wenn ich dann ein paar Tage ja nichts zu tun hatte, also ich habe einfach morgens angefangen, zu trinken, den ganzen Tag und halt Serien geguckt und dann, bis ich eingeschlafen bin, aufgewacht, getrunken, ähm, arbeiten, hat immer funktioniert, dann war wieder Job, dann war wieder alles gut. Also wenn die Phasen oh, wow. waren, das war dann, also das Gute war, dass ich halt beim Job immer funktioniert habe. Mhm. Und dann noch wenn ich im Studium so hier Phasen hatte, ging auch immer alles. bis ähm, Und ich hatte auch eine Doppelbelastung mit Vollzeitstudium und Arbeiten, mhm. weil war, ich habe mir danach nach einer damaligen Trennung und ich hatte einen Bandscheibenvorfall auf einer Tour bekommen, an der Halswirbelsäule und dann habe ich gedacht, ich gehe nochmal studieren, das passt, was passt zu meinem Beruf, Kommunikationswissenschaft super, Medien und dann hatte ich eine Doppelbelastung und mhm. immer wenn ich viel zu tun habe, funktioniere ich. Also ich bleibe mir auch selber immer privat viel aufgehalst, weil mhm. dann, sobald ich... Du hast
1: keine Zeit zum Nachdenken.
0: Genau, weil dann ist es immer schlimmer geworden, mhm. wenn ich Zeit hatte und dann war, hat auch da immer alles funktioniert, selbst wenn ich mal eine Phase war, die nicht so gut war. Und dann war, habe ich den Master direkt noch hinten rein machen wollen, weil ich so, boah, ich da muss einfach immer beschäftigt sein. Mhm. Und dann war die Masterarbeit der erste Versuch und ich hatte dann viel Frei. Was aber vielleicht auch noch in dem Jahr war, da habe ich mal wieder ein einen Papa, den ich jahrelang nicht gesehen habe, besucht, weil wir haben schon so Kontakt über die ganzen Jahre gehabt äh, und dann nach Masterarbeit und dann bin ich richtig im Loch gefallen habe auch ex exzessiv äh, mich selber geritzt, weil mhm. da habe ich meine Beine für mich gefunden, da sieht es keiner mhm. auf dem Job, das war mal sehr praktisch, mhm. weil Arme habe ich dann irgendwann aufgehört, weil das sieht man ja, mhm. dann kann ich als Tänzer nicht machen und dann kam aber eine Fernsehproduktion, da habe ich wieder super funktioniert und dachte ich, okay, das Tief ist vorbei und dann ist es nochmal richtig runter danach. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt habe die Masterarbeit nicht geschafft und deswegen habe ich mir Hilfe cool. geholt. Und dann hat er auch gesagt, okay, ich habe eine Therapeutin für dich, aber sie macht es nicht ohne Klinik vorher. Und ich dachte, boah, ich will eigentlich nicht in eine Ta also Tages nicht, stationär, mhm. Tagesklinik. Ich so, da muss ich die Jobs, ein paar Jobs absagen. Und unterrichtet habe ich abends trotzdem. Je nachdem, wie es mir geht, weil das hat mir ja gut getan. Eigentlich sollte es ja. nicht arbeiten, Tag aber es ist ja genau das, was bei mir immer förderlich war, ja. das Tanzen. Und dann habe ich das neun Wochen gemacht und dann bin ich arbeiten gegangen wieder und danach einfach ambulant weiterhin. Und natürlich ist dann wieder natürlich kurzes Hoch und dann wieder ein Fall und dann Corona hat es dann nicht besser gemacht am Anfang. Aber so jetzt ist auch wieder eine ganz gute Zeit, Schon Zeit, die auch anhält, wo ich auch, ähm, auch keine Angst habe, also Zeit zu haben. Und das ist das allererste Mal jetzt so. Das hatte ich noch nie.
1: Dass du dich wohlfühlst, wenn du auch mal alleine bist. Genau. Und mal mit deinen Gedanken und dir genau. eingesperrt quasi.
0: Genau. Und dass ich auch äh, mich nie in eine melancholische Tiefspirale habe. Das hatte ich erst mhm. auch mit meiner Therapeutin dem ist zum allerersten Mal, dass ähm, weil ich bin auch immer nah am Wasser gebaut, bei, bei Filmen. Mhm. Ähm, dass ich quasi dann auch melancholische Songs gehört habe. Und eigentlich war das immer so, dann, dann auch mit Alkohol, dass es so eine Spirale so nach unten Und das war zum ersten Mal nicht so, sondern da war ich, meine positive Seite war so stark, dass ich quasi gelächelt habe und mit Tränen gelaufen sind. Und ich war einfach, ich fand es schön, einfach nur zu fühlen. Und davor wollte ich nie, also bin ich immer mhm. dem Fühlen weggelaufen. Und das ist so, deswegen Zustand, der noch nie so da war wie im Moment gerade. Das heißt, dass, dass die meine positive Seite genauso stark ist wie meine negative Seite, weil die war ja. mein ganzes Leben immer stärker. Deswegen immer viel damit beschäftigen, dass ich da nicht rankomme.
1: War das, als du die Diagnose bekommen hast, und dann hieß es ja auch, du musst erst in die Klinik, bevor du da in Behandlung kommst. Oder? Also ich war Verdacht, und hm. dann
0: haben sie gesagt, okay, dann in die Klinik, um den Verdacht halt so, dass du Diagnose hm. bekommst oder nicht, genau
1: wie war das für dich, als du das, als du dir das überlegt hast, so mhm, aber äh, ist, es, ist es so unwirklich, dass man dann sagt, okay, bin ich wirklich krank? Irgendwie? Bin ich wirklich psychisch krank? Weil ich kann es, also ich kann es mir schwer vorstellen, aber ich könnte mhm. mir denken, könnt ihr mir vorstellen, dass man erstmal so dieses Nee, also ich, ich habe zwar manchmal mhm. hoch und tief, aber das passt schon.
0: Ähm, nee, gar nicht, sondern eigentlich komplett das Gegenteil. Also endlich weiß ich, warum ich so bin, ah, wie ich bin. Okay. Weil das, ich, du dir so das Ganze äh, das so gestellt hast, so warum bin ich denn nicht wie die anderen? so die, mhm. Warum habe hab ich die Gedanken? Warum ist es so bei mir? Und dann war endlich, ah, jetzt macht das Ganze Sinn. Mhm. Das heißt, du endlich ähm, einen Begriff oder endlich weißt du, warum du die Dinge tust, so wie du tust, die, die Dinge machst. Und das, die Krankheit ist ja bei jedem Borderliner anders. Mhm. Deswegen ist ja immer dieses so schwer. Und ähm, bei mir kommt es auch, was so typisch äh, so Mainstream ist, dass man zum Beispiel ähm, dass Freundschaften, soziale Kontakte, dass man dann mal so mal so ist, dass mhm. es so als manipulativ gesagt wird, was aber nicht so ist. Ähm, okay. bei mir kommt es nur raus, je enger du mir stehst. Also bei mir kam das hauptsächlich raus in zwischenmenschlichen Kontakten, wenn ich in einer Beziehung war oder mit meiner Familie, mit meiner Mama, meiner Schwester, und dann das zu verstehen, war halt ganz wichtig, auch zu dem, zu dem für die Beziehung zu meiner Mama, meiner Schwester, weil die ist jetzt ganz andere, auch mit mhm. Kommunikation. Bevorher wollte ich ja noch nie darüber sprechen oder über Gefühle generell und so. Und in der Beziehung da, weil das wirklich, da kommt es extrem raus. Mit Freunden gar nicht. Mhm. Also da bin ich nie derjenige, das muss nur nach meinem Kopf gehen, gar nicht. Ich bin eigentlich jemand, die in Schweiz, der, der harmoniebedürftig <lacht> ist. Und dann habe ich, dann, dann hab ich so mit den ganzen Ex-Beziehungen so durchgegangen, ich so, es macht das Ganze ja Sinn. Mhm. Weil da gibt es so meinen Weg, es gibt nur meinen Weg. Mhm. Oder gab. Und dann war das so, ha, klar, macht Sinn. Weil Es hat ein paar Zwangsstörungen, also Neurosen. Es gab so ein, so ein banales Beispiel, eine Ex-Freundin von mir hat in meinen Augen einfach falsch abgespült <lacht> und ich konnte da nicht zugucken. Klassischer Trennungsgrund, ne? Ich konnte nicht zugucken, ich habe immer gesagt, komm Schatz, ich mach. ich mache, du hast heute schon so viel gemacht, also ich habe auch, hab auch nie das angesprochen, weil ich wusste ja. ja selber nicht, für mich war es einfach nur falsch und dadurch bin ich auch dann immer, weil ähm, ähm, ich viel Aggression dann auch. Also auch, die habe ich nie rausgelassen, war immer in mir drin und ich wollte ja, dass ich halt immer Angst hatte, dass jemand mich aggressiv sieht, mhm. durch das, wie ich als Kind war und das war auch eine Seite, die habe ich immer weggedrückt. Mhm. Und, ähm, aber mich haben so banale Dinge einfach so schnell auf die Palme gebracht, mhm. wie ähm, du läufst vor mir und bleibst einfach stehen.
1: Mhm.
0: Nicht so, dass man, sich, dass man genervt ist, mhm. sondern ich bin so aggressiv geworden und bin einfach weitergelaufen. Also und habe das halt dann immer runtergedrückt, runter, runtergedrückt. Mhm. Ich habe auch damals angefangen, äh, mein, das erste Mal, als ich mich geschnitten habe mit 15, war auch aus einem anderen Grund. Da wollte ich die Aggression nicht an anderen auslassen. Dann habe ich es lieber an mir ausgelassen. Ach so, ah. Deswegen war das ja auch nicht so ein typisches Ritzen. Und hat man auch nicht so gesehen. Ah. Ähm, aber es war so also wirklich so diese Angst vor den eigenen Aggressionen. Aber solche Dinge, weil ich habe gesagt, das ist doch ist doch so normal, dass man das nicht tut. Ich gucke auch immer, oder ich laufe nicht und biege einfach ab, ich gucke, läuft jetzt jemand hinter mir. Hm. Also für mich so normales, in Anführungsstrichen, gesellschaftliche Dinge, die mich aggressiv gemacht haben, wenn das nicht die anderen auch gemacht haben. Weil für mich war das, ich habe dann erst lernen müssen in der Klinik, und seitdem kann ich damit auch super umgehen, es ist kein Angriff gegen mich. Ja. Es ist nicht mit Absicht gegen mich. Und als ich mir das dann so, als das klar geworden ist, dann war es so, ah, okay, also unterbewusst mhm. war das, weil das habe hab ich ja nie davor bewusst irgendwie als Angriff gesehen. Aber das hat das mit meinem mein Unterbewusstsein gemacht, dass die, dass die vielleicht jetzt, dann äh, habe ich mir dann auch mit der Therapeutin in der Klinik zusammen, dann, dass ich das nicht so sehe, es gibt nur die Ordnung, mhm. sondern das ist meine Ordnung. Und wenn jemand anders das so was macht, dann macht er das nicht gegen mich. Also zum Beispiel, vielleicht hast du jetzt gerade eine wichtige Nachricht bekommen und guckst da jetzt drauf oder so solche Dinge. Das ist halt nicht ja. bei mir so Aggressionen hervorbringt.
1: Aber das ist dann schon ein lebenslanges, lebenslanges äh, dran arbeiten jetzt auch. Oder das ist nicht so, dass man sagt, da wirft man jetzt eine Pille ein oder macht man mhm. einen Gips rum und irgendwann ist das Bein auskalt. Sondern das also ist schon... Du kannst,
0: äh, wenn du umso früher du an die Problematik rangehst, umso besser. Hm. Ich bin Klar, halt, wie bei allem halt. <lacht> ja, ich bin halt 26 Jahre davor weggerannt. Hm. Deswegen werde ich jetzt noch ein wenig daran arbeiten. Hm. Ja. Und halt gucken, dass, weil ich ja gesehen, nach der Klinik war ich so voll das hoch und es war wie so ein, war so, ich habe mich so wohl gefühlt da, weil es war, du konntest halt sein, wie du bist keine Maske aufsetzen oder irgendwas und was lauter Leute, die im selben Boot waren, mit dir gehabt, also auch mit anderen mhm. psychischen Krankheiten, aber es ist halt auch äh, wie alles eine Krankheit, nur die ist mhm. halt nicht sichtbar und das, äh, man, das ist Gott sei Dank nicht mehr so Tabuthema wie früher, mentale Gesundheit, sondern du hast jetzt viel mehr, Dank, das kann, ja. noch, kann noch mehr Awareness dafür geschaffen werden, ja. Und mehr ja, auch, definitiv.
1: Um, die die ähm, psychischen Krankheiten sind ja komplett, also total auf dem Vormarsch. Also auf dem Forschen im Vormarsch im Sinne von erkannt werden einfach. Genau. So Burnout, klar, ja. gab es früher wahrscheinlich auch schon. War halt einfach, naja, kommt halt mit dem Druck nicht
0: zurecht. Genau. Ja, <lacht> ja das ist genau. Aber so der so war nicht auch, krank. Auch, äh, auch Depression und so, das war es. So, ja, komm. Ja, komm. Jeder hat noch schön Tage, in den Urlaub und dann passt es schon wieder. Ist auch so dieses, die, ähm, irgendwelche Tipps oder ähm, ja, guck doch mal so, wenn man auch, das immer wieder bei dem zuhören, wenn man, wenn man es nicht nachvollziehen kann. Mhm. Das war total toll. Also ich habe so meine, meine Jungs, das sind fünf Freunde, kennen uns seit ja der Schulzeit und die konnten das nicht greifen, weil ich habe das ja auch vor denen immer versteckt. Natürlich mhm. haben sie mal gesehen, als ich mich damals in der Schule mal gerätzt habe, aber ich habe erst wo ich äh, Ende des Jahres 2018 habe ich mich offenbart und habe meine Narben an den Bein gezeigt. Die Uff. waren total so, die waren total, aber die waren so supportive, weil die waren, ey, wir sind da und haben nicht probiert, gute Stimmung, und, hey, guck doch, denk doch mal an die schönen Sachen, so, also gar nicht, mhm. weil das ist alles, was du gar nicht hören willst, sondern die waren einfach, hey, krass, dass es dir so scheiße geht. Mhm. Wir sind da, wir, auch wenn wir es nicht nachvollziehen können. Also wir können das nicht für uns greifen, aber deswegen waren die nur zu, um zuhören ja. und waren einfach nur da. Würdest stehen. du
1: das auch anderen Leuten raten, die jetzt nicht betroffen sind, aber die halt jemanden kennen, dass man einfach sagt, nee, hey, versucht jetzt nicht da irgendwie nee, den auf Clown zu spielen. Auf gar keinen
0: Fall. Also das ist einfach da sein, zuhören. Mhm. Also, das, ist, das ist Hauptsache, weil du kannst auch keine Tipps geben, das kann auch ins Negative gehen. Dann bist du noch mehr genervt und dann vertraust du dich der Person das äh, recht nicht mehr an. Ja. Also würde ich da nie Tipps geben und so, hey, aber guck mal, ich habe doch auch mal einen schlechten Tag. Man kann das nicht nachvollziehen, <lacht> wenn man nicht selber betroffen ist. Egal jetzt in welcher Form, welche psychische Krankheit es ist. Mhm. Aber ähm, ich würde nie einer anderen äh, Person, die eine psychische Krankheit hat, irgendwie Tipps geben. Mhm. Sondern da höre ich zu, weil die ist ganz anders. Und es gibt auch verschiedene wie gesagt, bei Borderline ist eh noch, das ist auch individuelles, also ich kenne ein paar Borderliner und dann, die lasse lass ich dann auch einfach in Ruhe, weil und frag nicht nach, hey, wie geht's dir heute? Ja. So, und warum? Und erzähl doch, nee, erzählt schon, wenn sie Bock hat.
1: Ja, ja ist glaube ich auch, das, das mit dem Zuhören, das Ding ist ja, wenn, wenn wir das alle machen, das Zuhören, dann kann er ja trotzdem jeder sagen, was er ganz sagen möchte. Und dann kann, dann unter, oder ohne dass du es willst, sagst du ja dann trotzdem, ich habe die Krankheit und mir hat folgendes geholfen. Ja, genau. Ohne dass du jetzt ihm das aufdrückst, sodass du sagst, ja, aber du, genau. ja, ja, passt schon, dass du das erzählst, aber hast du mal das probiert? Oder das probiert? Ja, Weil das genau. hat bei mir nämlich geholfen. Ich habe auch äh, hier sowas ähnliches. Also, mhm. wie wäre wenn du das mal probierst? Also, wenn, wenn alle sich zuhören, dann kommt man ja unweigerlich zu dem Punkt und dann kann die andere Person aber ohne Zwang, ohne jetzt darauf reagieren zu müssen, mit dem, ja, nee, habe ich nicht, keine Ahnung, ja, Lass mich in Ruhe, ja. kann die Person einfach sagen, hm, irgendwie der Jimmy hat, 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 hat vorhin irgendwie einen guten Punkt gehabt. Vielleicht probiere ich das auch mal. Vielleicht, äh, genau, es im, es auch Ge mal.
0: das hatten wir zum Beispiel in der Gruppentherapie, da machst du es, aber du erzählst, die anderen hören zu und können für sich das Genau. genau. Sie, dass jeder anstatt, holt sich halt ein du, Stückchen raus. Anstatt das, ähm, weil das ja auch das, äh, ähm, wenn man dann von persönlichen Grenzen spricht. Wenn ich frage, hey, und erzähle, und vielleicht will die Person gar nichts sagen. Ja. Weil die wird von sich selber anfangen, zu erzählen. Und ähm, das ist auch so ein, was sind persönliche Grenzen? Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. So ja. wie, weil jeder definiert das auch anders. Aber ich würde, ich probiere da für mich immer, ähm, wie weit, also zu erkennen und wenn nicht und mich die andere Person darauf hinweist, kann ich daran arbeiten. Mhm. Ne, ich glaube, das ist auch noch so ein, so ein ganz, ganz großes Ding mit, äh, mit persönlichen Grenzen, was auch Ratschläge sind, weil das kann auch die persönlichen Grenzen verletzen.
1: Ja, klar. klar. Ja. Weil das, das passiert
0: ja auch oft. Wenn du das, mhm. Es gibt ja auch so, ähm, gerade bei, bei mehrgewichtigen Menschen ähm, ist halt auch so, dass Du kennst den Hintergrund nicht, warum die Person mehr Gewicht hat. Es ist nicht immer nur zu wenig Sport. Ja. Aber Ärzte machen das oft so, anstatt der Person zuzuhören, so, es müssen aber ein bisschen mehr Sport machen, mit ernährung umstellen. Wenn ja. das alles schon nicht funktioniert hat und es ist einfach eine Essstörung mit noch einer psychischen Krankheit im Hintergrund, dann ja. sind ja die Ansätze ein ganz anderer und geht gar nicht über den Körper. Ja. Aber das wird da halt auch oft nicht gesehen. Ja. und das auch wieder mit diesen persönlichen Grenzen wie, wie man in der Gesellschaft damit umgeht oder ist es dann einfach ja ich, ich kann
1: ähm, eine, eine, eine sehr gute Freundin von mir hat mich auch vor Brasilien damit, damit überrascht, dass sie gesagt hat ja du, ich gehe jetzt in die Klinik bin depressiv wurde dann auch eingewiesen war, dann auch ein paar Monate mhm. und ich war so was mhm. <lacht> hey, wenn wir jetzt was zusammen machen ist doch immer mega cool und voll lustig und so. Ja, aber das ist halt... Das ist Maske. <lacht> ja, das ist... Äh, gestern Linkin Park Musik hört, wo du auch denkst, so lebt irgendwie den Traum und dann bringt er sich um. Wo du genau. denkst, so, das kommt aus dem Nichts. Und da wirklich dieses diese Awareness einfach zu haben, dass du sagst, okay, mhm. ich habe jetzt nicht mal 30 Sachen raus, die ich als super positiv optimistischer mhm. Mensch dir raten würde, zu tun, ja. die mir nämlich helfen, die mir gute Laune machen, sondern ich halt einfach mal die Fresse genau. und lass die Therapeuten mit dir <lacht> arbeiten und wenn du was brauchst, dann ruf an. Genau. Und ich kann, wenn ich die besuchen kann, dann wollte ich die besuchen. Hm. Aber das ist so, das geht weit über unser Verständnis hinaus und das ist dann, da sind wir dann wieder bei dem Thema, auch mit diesem offen zugeben, dass man zu was keine Meinung hat, ja. auch mal offen zugeben, dass man von was keine Ahnung hat. Ja, ich habe keine Ahnung von psychischen Krankheiten. Ich weiß nicht, was man am besten macht. Dafür gibt es ausgebildete Menschen. Eben. Ich bin einfach nur dein Freund. Wenn du was ja. brauchst, dann sag mir was. Wenn du willst, dass ich Rücksicht auf dich nehme, dass du auch mal spontan absagst, weil du nicht im Mut bist, ne, weil du keinen Bock drauf hast, dann, kann ich dann, dann mach das. Und ja, genau. dann, dann, dann kann ich da Rücksicht drauf nehmen.
0: Genau, du ja, Verständnis dafür. Aber es ist halt auch eine Kommunikation. Wie, wie Am Ende ist es wie mit allem es ist Communication. Überall, ist key. Es ist wie bei allem, und man <lacht> kann nicht nicht kommunizieren. Man kann nicht, nicht kommunizieren.
1: Das heißt, ja, das, den habe ich schon sehr lange nicht mehr gehört. Den habe ich schon sehr lange nicht mehr gehört.
0: Ja, den haben wir. <lacht> Erstes Semester hörst du es direkt. Ja, <lacht>
1: <lacht> ja gerade wenn du als Choreograf und, und Tänzer und so, da, da geht es ja genau darum. Ja, du ja. kommunizierst ja mit deinem sehr. Körper. So, das ja. ist ja dein, dein Job im Prinzip, dass der Körper ja. was
0: ausdrückt, ohne dass die Lippen sich bewegen. Ja, ich glaube, deswegen habe ich dann auch dieses. Das ist dann auch quasi dann noch wieder Performance-Training quasi wieder ja. auch genauso entwickelt, weil ich so, hm, wie bringst du denn andere Leute hin? Aber das gerade mit den Masken und psychischen Krankheiten ist halt, du weißt das halt bei so vielen Leuten nicht. Und ja. da einfach immer ein bisschen zurücknehmen und wie du sagst, heutzutage hat jeder zu, zu allem eine Meinung, auch wenn ich keine Ahnung habe. Ich sage auch nicht so, ja, in der Physik ist es so, weil. Ja. Also, keine Ahnung, ich bin kein Physiker.
1: Ja, ja, einfach die Klappe. Ja, Physiker reden. Ich bin eh so, ich bin,
0: glaube ich, auch ein, oft ein Klugscheißer. Zumindest wird es von Ex-Freundin immer gesagt. Aber nur bei Sachen, wo ich mir. <lacht> sicher bin. Sicher bin. Und sonst bin ich auch so, ich bin immer vorsichtig, aber wenn ich mir sicher bin, dass es so ist. Dann, bin, dann beharre ich auch ja. wirklich drauf. Ich, auf <lacht> ich werde, Das ist ein, ein lustiges Beispiel. Ich war auch mit einer Ex-Freundin gewesen. Die war Wakeboarderin. Und dann bin ich hier zu Hause. Und, wir, und ähm, ich sehe, wir gucken Videos. Und dann sage ich, das also, ist also der Weltmeister. Ich so, voll krass, der muss doch voll, wie oft trainiert denn der? Und dann so, wir trainieren nicht in dieser Sportart. Wir treffen uns und fahren einfach Wakeboard. Und nicht. ich so.
1: Mhm.
0: Der betreibt es als Sport. Ich bin selber Sportler, also Basketball, Handball habe ich gespielt. Du trainierst, um besser zu werden. Nein, das heißt nicht Training. Ist dann ja, das ist nicht so. Alles klar. Drei Monate später sitzt bei ihr und lese eine Wakeboard-Zeitschrift. Da wird der deutsche Meister interviewt und dann sagt er: Ich trainiere. Vier, fünf Mal die Woche. <lacht> Wie gesagt, das sind drei Monate später. Und ich so, <lacht> <lacht> okay. Baffelab. Hier, schau mal. Er trainiert. Du bist so ein Arsch. <lacht> ja, da bin ich auch, dann reibe ich es dir auch rein. Wenn ich mhm. was von 100% überzeugt bin und ich weiß, dass es so ist, dann gehe ich auch da nicht runter. Mhm. Ja, gut. <lacht> dann diskutiere ich auch mit dich. Aber ansonsten. Ähm, ich gucke auch immer, lohnt sich zu diskutieren, wie ich schon vorher gesagt habe. Ja, mit
1: einem Fremden über Kommentarspalte. Macht gar meistens, Sinn. Das, meistens ja, das. zumal du macht gar das Sinn. Ding ist ja, du kannst dir ja mittlerweile nicht mal mehr sicher sein, ob es überhaupt der Mensch ist, der dahinter hockt. könnte Account. jetzt auch irgendein so Bot-Farm sein oder eine mhm. künstliche Intelligenz, die da einfach super clever irgendwas ist. Ja, oder einfach so ein antwortet. Troll. Ja, genau, so diese, diese also so. Trolle, die ja überall, überall rumfliegen.
0: Äh, Jimmy, wir sind. So. Ähm,
1: wir haben jetzt fast 45 Minuten aufgenommen. Nein, Spaß, wir haben viel länger aufgenommen. Echt? Wie lange haben wir denn schon? Dadurch, dass wir abgebrochen haben, ich glaube, wir sind so bei 2 Stunden 30. Ach krass. Nee, äh, bei 2 äh, Stunden sowas, würde ich sagen. Ach krass. 2 Stunden. Lass mich dir noch eine Frage stellen, ja. bevor wir zu den vorhin schon angesprochenen Themen kommen. Wenn, ja. wenn du alles, was du so erlebt hast, mal in, in Betracht ziehst, ne? alle hm. positiven Sachen, alle negativen Sachen, alle deine Erfolge, alle deine Rückschläge und hm. Co. Da, wo du jetzt heute stehst, würdest du sagen, dass du glücklich bist?
0: Ja, also jetzt seid auch mal ähm, bewusst, äh, äh, dass ich sagen kann, dass ich glücklich bin. Äh, so war es eigentlich noch nie, dass ich dann auch so, ähm, so stark auch sein kann. Also, ja. jetzt mit dem Bezug auch mit der Krankheit und so, so war es eigentlich noch nie.
1: Ja, ich, ich meine, du stehst in einer, in einer super schwierigen Zeit, wo viele ja. gerade noch mehr Grund hätten, ja. in sowas zu verfallen oder sich in diese Spirale zu begeben nach unten. Jetzt stehst du top ja. da halt, ne? Machst dein ja, Ding. Und, und es ähm,
0: ist wirklich, ähm, die äh, Zeit war schon Leute, für Leute schwierig, die keine psychischen Krankheiten haben, ja. und für Leute mit psychischer Erkrankung. Puh, Brutal, dann gibt es einen Mangel an Therapeuten. Aber ich kann mal zum ersten Mal sagen, ja, hätten wir das vor einem halben Jahr einen Podcast gemacht, dann <lacht> wäre eine ganz <lacht> andere Antwort gewesen.
1: <lacht> es, war, es war gut, dass wir gewartet haben, oder? Definitiv. Ja.
0: Definitiv, ja. Definitiv.
1: Jimmy, ich habe dir ja vorher ein paar Fragen geschickt. Genau. Dann hau mal raus. Was ist denn deine Song-Empfehlung oder dein Lieblingssong? Wen würdest du denn...
0: Also ich habe viele, viele verschiedene Songs, die ich gerne höre, aber ich würde auf jeden Fall empfehlen, das Live-Album von Philipp Poissel, wo er gemacht hat. Ah, okay. Das ist so geil, weil da sind ganzen Sachen drauf äh, live. Wie heißt denn das Album? Ich glaube, er hat nur ein Al Album live von, ich, vor ein paar Jahren rausgebracht. Ja. Das ist auf jeden Fall ein geiles Album und ich finde auch generell, Philipp Poissel ist ein krasser Songschreiber, also auch wie er mit Worten spielt. Hm. Ich glaube, er ist so der Herbert Krönemeier vom Lyrischen <lacht> der, der jetzigen Generation. Jawohl, sehr gut. Ja. Ein Buch,
1: das du gerne empfehlen würdest?
0: Ähm, ich bin ja nicht so der Buchleser, mhm. aber es gibt ein Buch, das habe ich echt immer mal wieder durchgelesen, das ist von Wolfgang und Heike Hohlbein: äh, Spiegelzeit.
1: Spiegelzeit?
0: Ja. Und, und ich hoffe, dass, diese, dass das Buch irgendwann verfilmt wird. Weil ich weiß, dass jetzt gerade ein anderes Buch von denen verfilmt wird, aber ich will, dass dieses Buch, weil es ist einfach krass. Um was Sehr geht's dick. Da?
1: Also, um was geht's? Grob, also. Oh, das ist
0: schwer. Also, äh, die haben in ihren Fantasy-Büchern sind die Hauptprotagonisten. Also, es ist ein Fantasy-Buch.
1: Äh, Fantasy-Buch, also Fantasy genau. Fantasy, okay. Fantasy,
0: ja. Und äh, in allen Büchern sind eigentlich die Hauptprotagonisten immer irgendwelche Kinder. Mhm die bestimmte Sachen erleben. Da er halt, gibt es halt eine Welt auch hinter den Spiegeln und wie mm, ah, es alles okay. kommt und äh, wie es dann auflöst. Also es ist richtig, richtig cool gemacht. Also das habe ich wirklich schon viermal gelesen. Das habe ich bekommen Jawohl. als Teenager. <lacht> Damals, als ich beim im Krankenhaus war und dann viermal habe ich es bestimmt schon gelesen. Und dann ist
1: auch schon ein bisschen älter das ganze Werk, ja, ne? Also so genau. Da gibt's dann auch, Das ist auch gut für Fans. Das heißt, man kann nicht nur ein Buch lesen, sondern gleich...
0: Ja, mehrere. Genau, die haben, er hat alleine und hat zusammen mit seiner Frau auch okay. mehrere Bücher. Und ich habe, glaube ich, auch mehrere zu Hause.
1: Ja. Wem würdest du denn gerne selber mal hier an den Tisch hierher schicken?
0: Ähm, also gibt es einige. Also ich habe ja schon vorher erzählt, dass ich äh, total inspiriert äh, worden bin bei Miss Germany mhm. von äh, einigen Frauen, und dann natürlich so die am meisten, aber äh, war es die Julia Krämer, also Jules heißt sie, nennt sie sich, Jules, Jules Schönwild. Schönwild ist der Instagram-Account. Genau, also sie fand ich ganz, ganz toll. Also es sind alle toll gewesen, aber mit ihr habe ich ganz viel noch ähm, persönlich gequatscht und ähm, viel. Äh,
1: sie war mit, auch bei äh, dir im, also im, im, im Training. Im genau.
0: Sie war da auch da. Und ähm, wir alle müssen. Ähm, und es waren alle echt toll und schöne Gespräche und so. Aber mit ihr war es noch so ein engerer Draht. Deswegen. Ihr könnt sonst noch die anderen auch noch genauso hier sitzen ah, nein. sehen. Nein. Eine müssen noch die anderen. Alle, alle, alle 16 einfach ja. durch, durch die Box. Wobei ich würde, sagen 12, 13. 12, 13. 14, ja. Die 12. so ein bisschen mehr noch erzählen okay. können, genau. okay
1: Sehr gut, Jimmy. Ähm, wir haben mega viel gequatscht, wir haben <lacht> sehr viele Themen abgehandelt, ja. die nicht im Drehbuch standen, im ja. Prinzip ne, standen eh nicht sehr viel im Drehbuch. <lacht> Aber es hat unter viel Spaß gemacht, dass du da warst und ich, und ich würde sagen, genau. du machst jetzt nochmal ordentlich Werbung, wo man dich finden kann. Vielleicht doch mal bei welchen Projekten du die Sachen gemacht hast, die, die Choreografies, bei welchen Sachen im, im Fernsehen. Ja. man ist es ja quasi eine Live-Folge, das heißt ab Genau, ich der Abend, ja.
0: Ähm, ja, ich habe eigentlich schon ganz, ganz viel gemacht. Man ähm, findet mich auf Instagram unter meinem Namen, Jimmy Searles. Der, der zweite Jimmy Searles ist dann mein Vater, also ich bin der, mit der, der andere. <lacht> ist auch und, verlinkt dann auf
1: dem Ja, genau, Profil, genau ist auch verlinkt Wenn sie Probleme
0: habt dann. Genau, äh, Facebook bin ich auch, aber da bin ich eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Also mhm. Hauptsächlich sozial. Instagram, wer mal tanzen möchte und dann auf dem Workshop irgendwie... Und ansonsten ähm, haltet die Augen offen im nächsten Jahr bei, bei einem Fernsehformat, wo man mich vielleicht ab und zu mal sieht. Eigentlich bin ich ja, als hat ist cool, bist du meistens hinter den Kulissen. Aber es gibt zwei Formate, wo man mich vielleicht mal ab und zu sieht. Kannst du den Sender sagen? Einmal Fox und einmal RTL.
1: Okay, sehr gut. Also Leute, Fox ja. und RTL auschecken. <lacht> Wenn es soweit ist, kommt auf Instagram nochmal eine Info. Dann sowieso, dann,
0: weil dann poste ich es ja auch <lacht> äh, generell, äh, offiziell.
1: Genau. Jimmy, mega egal, dass du da warst. Es hat ultra viel Spaß gemacht, mit dir über alle möglichen Themen der Welt zu quatschen. fand dich auch.
0: Danke, dass ich und, da sein durfte. Ja. Vielen und Dank, dass du den
1: Weg auf dich genommen hast.
0: Meine meinen Ansichten, meine Ordnung, die ich im Kopf habe, nach außen bringen ja. konnte.
1: hau raus. War, war super inspirierend und vor allem sehr motivierend auch. Also Wie du das alles unter einen Hut bekommst und was du alles erlebt hast, ist... Äh, phänomenal. Ich liebe es immer wieder, mit so erfahrenen Menschen mich auszutauschen, mhm. weil du kannst so viel davon lernen und mitnehmen mhm. einfach. Das freut mich. Ähm, und ja, Leute, cool, dass ihr eingeschaltet habt und bleibt sauber, seid lieb zueinander und wir hören uns ja. nächste Woche Mach's gut, bis dann. Ja. Tschüssi.